0: E hoje nós iniciamos o capítulo 18 do Tânia, do Licoteo Marim, primeira parte do Tânia, Sefercheu Beinunim, o livro dos Benonim E a verdade é que com esse capítulo nós iniciamos também uma nova fase, uma nova etapa dentro do Tânia, ou seja, a partir desse capítulo ele nos vai dar uma abertura um novo conceito que passa a ser agora elaborado com mais detalhes. Então, recapitulando, na, na página de apresentação do livro do Tânia, o Sr. Zalman escreve que a finalidade da sua obra é explicar o versículo que Aquele versículo no qual a Torah diz que é muito próximo de, de ti, de cada um de nós, coisa, ou seja, o cumprimento de Torá e Mitzvot, na sua boca, no seu coração, para fazê-la, para praticá-la. Ou seja, em outras palavras, o objetivo, a finalidade do Tânia é nos explicar o quanto o cumprimento da Torá, a prática das Mitzvot, são muito acessíveis, são muito próximas, muito, muitíssimo próximas de cada um de nós, de cada Yehudi, e nesses três aspectos, na tua boca, no teu coração e na prática. E como nós já analisamos um pouco anteriormente, à primeira vista, isso é um pouco difícil de entender, esse versículo. Em primeiro lugar, nós sabemos que somos dotados de Yetzirah, de uma inclinação para o mal. Não somos, na maioria dos casos, não somos sadikim, e, portanto, o Yetzirah ainda está presente, e muitas, muitas vezes com toda a força dentro de nós. E o Yetzirah quer evitar que a pessoa cumpra a Torah e Mitzvot, transgrida pro, eh, proibições, cometa transgressões, e além disso, não faça aquilo que lhe foi prescrito, não pratique o bem. Então, já que nós temos um Yetzirah que está sempre eh, em conflito conosco, como pode-se afirmar que é tão fácil, próximo, acessível de nós, o cumprimento de Torah e Mitzvot? E essa pergunta, esse questionamento, se reforça mais ainda, ou seja, isso na verdade se aplica mesmo quando nós falamos em relação, que fala o versículo, a tua boca e a fazer, e a praticar. Ou seja, a pessoa cuidar a sua boca de não falar lachonará, não falar mal do outro, não falar mentiras, não fazer maledicência, não, fazer, não falar fofocas, etc. Isso por si só, controlar a boca, já é tão difícil ou mesmo quando se trata do âmbito da prática, o que fazer e o que deixar de fazer, exercer um autocontrole, um domínio sobre isso, também não é uma coisa fácil. Porém, com esforço, com empenho da nossa parte, ou seja, se a pessoa resolve lutar contra o Yetzirá, contra as suas inclinações negativas e prevalecer sobre elas, a pessoa, a custa de muito esforço, pode acabar conseguindo. Mas a dificuldade maior aqui no versículo, como a gente já mencionou, está em compreender... que o versículo fala que é fácil e acessível, muito próximo de ti, não só falar só o que é necessário, o que é bom e positivo, o que é permitido, e não só fazer o que é permitido, mas o versículo fala que é muito próximo de cada um de nós também, no nosso coração... Ter no seu coração o sentimento adequado que devemos ter em relação a Deus. E quando se fala aqui no teu coração, a Torá não está se referindo... Porque a Torá antes nos falou da sua fala e da sua ação. Nós sabemos que existem as chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Quando a Torá fala aqui que é muito próximo no teu coração, a Torá não está se referindo apenas ao pensamento que é uma vestimenta da alma. A Torá aqui está dizendo, próxima no teu coração, ou seja, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Emoções e sentimentos, assim como o intelecto, já fazem parte, não são meras vestimentas da alma, são poderes intrínsecos da alma, são poderes essenciais da alma, fazem parte da essência da alma. O sentimento do coração, ou seja, aqui quando a Torá nos fala que isso é muito próximo de ti, Seja não apenas cumprir e praticar os preceitos positivos, se abster de transgredir os preceitos proibitivos. A Torá nos diz mais do que isso, que é próximo e muitíssimo próximo de ti também estar imerso com o teu coração nos sentimentos de amor a Deus e reverência a Ele. E aparentemente isso é muito difícil de entender, porque a maioria das pessoas, excluindo raros e poucos tzadikim, não são donas do seu coração, por assim dizer. Não dominam e controlam as emoções do seu coração. Podem até lutar contra emoções e quedas, tendências negativas, mas eh, evitar que haja essa queda no coração, que haja essa vontade e desejo, a pessoa pode até combater, lutar contra isso. Mas... Evitar que isso se manifeste, que exista no seu coração, aparentemente é algo muito complicado, difícil, que não está no alcance da pessoa comum, de pessoas como nós. E mais ainda, quando nós falamos para desenvolver e cultivar um sentimento de amor a Deus, de temor a Deus, aparentemente sentimentos, se a pessoa tem, ela tem. Quem sente, sente. Como se pode induzir ou obrigar ou ordenar uma pessoa a ter um sentimento, se ela tem de forma espontânea esse sentimento muito bem, mas caso ela não tenha e ela não é dona do seu coração para determinar, por mais que ela saiba que esse é um sentimento adequado e certo, então como exigir dela que tenha esse sentimento? Então, só recapitulando no Tânia, nós explicamos anteriormente que a alma se divide, existem os poderes da alma, poderes essenciais da alma, que são os poderes intelectuais e os poderes emocionais. Disso vem a mentalidade da pessoa, a sua linha de pensamento, a sua forma de pensar, etc., como também... Os, os poderes emocionais, as emoções, os sentimentos, as vontades, desejos da pessoa. E isso consiste, nisso consiste a essência da alma da pessoa. Por outro lado, existem outros poderes, atributos que são chamados de vestimentas: o pensamento e a fala. O pensamento, a fala e a ação. Isso são chamadas de vestimentas. O que, que significa? Vestimentas é algo que você pode trocar. Você pode trocar de roupa, cambiar de vestuário, etc., até com uma certa facilidade. Então, você costumava falar assim, assado, e você muda o seu palavreado, a sua forma, o seu tema, do que você fala, etc., a tua forma de pensar, a sua forma de agir, como são vestimentas, a pessoa pode mudar isso, isso não, não envolve mudanças, que mexem com sua própria essência. Porém, quando se trata de sentimentos e intelecto, mentalidade, aí a coisa já é bem mais complexa, porque aqui se trata da essência do indivíduo. E mudar os sentimentos... Quantas pessoas você conhece que mudaram, torciam para um time e passaram a torcer para outro? Ou se a pessoa tem um sentimento eh, muito forte seja positivo ou até o contrário, mudar a sua forma de sentir, isso é algo muito complexo, não é como trocar de vestimenta, trocar de roupa, isso exige uma mudança interior muito profunda, algo que mexe com a própria essência do indivíduo. E a mesma coisa também em relação ao intelecto, se a pessoa compreende, capta as coisas de uma determinada maneira, vê as coisas pela sua lógica, de uma determinada forma, passar a enxergar isso de maneira diferente, pensar diferente, isso também, essa mudança de, de mentalidade, de enfoque, de approach as coisas, é algo que envolve uma mudança muito profunda e essencial no ser humano. Por isso vem a pergunta, ou reforça-se aquela pergunta que nós fizemos anteriormente, quando a Torá nos fala que é muito próximo de nós, aplicar, implementar tudo o que consta nela inclusive no nosso coração aparentemente como é tão próximo e fácil e acessível colocar no nosso coração amor a Deus temor e reverência a Deus a tal ponto que se afirma que isso é muito próximo da pessoa, etc então essa é a grande questão e essa é a proposta do Tânia explicar esse versículo para entendermos o como é próximo e acessível a, todo, a todos nós, a implementação de tudo o que consta na Torá, inclusive colocando no nosso coração, mexendo com os nossos sentimentos, colocando dentro dele, do coração, amor e temor a Deus. Então, para entender a resposta a esse questionamento, existem dois enfoques, dois approaches que o alter nos traz aqui no Tânia, um já foi exposto até agora, até o capítulo 17, e a partir de agora, no capítulo 18, até o capítulo 25, nós vamos ver uma outra abordagem. Então, uma forma de inculcar, de colocar amor e temor, sentimentos a Deus no nosso coração, é derivando isso, extraindo isso, de meditação, de pensamento profundo, focado, concentração, reflexão, contemplação, ou seja, talvez a pessoa não seja dona do seu sentimento, como nós falamos, não tem um autocontrole total do que sentir e o que não sentir, mas a pessoa é dona do seu pensamento, a pessoa pode escolher onde focar os seus pensamentos, no que meditar, no que refletir, isso sim é uma escolha da pessoa, no momento que a pessoa, o Ben-Nuni vai escolher, concentrar o seu pensamento na meditação sobre a grandeza de Deus, já que pensamentos geram sentimentos, ele vai acabar, ou seja, o pensamento da pessoa vai acabar despertando dentro dela sentimentos positivos em relação ao Criador, amor e temor a Deus, isso vai acabar influenciando o seu coração por mais que ele não é dono do coração, mas ele é dono do, da mente, do, do pensamento, concentrando o pensamento nas coisas certas, já que essa é a natureza do ser, do ser humano, que a meditação, a reflexão do, 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 do intelecto, do cérebro, acaba influenciando e impactando os sentimentos do coração, por isso se diz que assim a pessoa pode desenvolver o no nuni por mais que ele não tenha de forma espontânea e natural esses sentimentos de amor e temor a Deus. Por isso mesmo para ele pode-se falar que é próximo desenvolver, não só cumprir na prática verbalmente ou na prática Torah e Mitzvot, mas também até de colocar no seu coração sentimentos de amor e temor a Deus. Então, isso é o que Altareve nos explicou até agora, até o início do capítulo 18. Como desenvolver, como cultivar sentimento de amor e temor a Deus, que são indispensáveis, porque o amor é a fonte do cumprimento de todos os preceitos positivos da Torá. Enquanto que o temor e reverência é a fonte do cumprimento e observância de todos os preceitos proibitivos da Torá, então, é necessário imprescindível, além de ser uma, ambos constituírem mitzvot da Torá, uma mitzvah, amar a Deus, uma mitzvah, temer, reverenciar a Deus, isso é algo indispensável. Então, qual seria a primeira fórmula, a primeira receita que nos deu al até aqui? Isso, quem se lembra ainda da folha de apresentação do Tânia, isso está relacionado com o caminho longo e curto, pelo visto, esse, esse se refere o caminho mais longo, aquilo que se obtém através da meditação, da reflexão, da concentração, do do, do estudo, do, do foco, do pensamento na grandeza de Deus, gerando os sentimentos correspondentes e necessários. A partir de agora, o Alter Hebe vai nos explicar aquilo que alguns dizem que seria o caminho curto, o caminho mais curto, o atalho, ou um caminho mais próximo e acessível, mais fácil talvez, ou talvez nem todos têm a capacidade intelectual de estudar, de pensar e refletir sobre a grandeza de Deus, nem todos têm o poder de concentração para focar o seu pensamento de maneira tal a se aprofundar no tema a ponto de gerar sentimentos, etc. Talvez nem todo mundo tenha essa capacidade, então o que fazer para gerar sentimento de amor no nosso coração de amor a Deus? A partir de agora o Alter nos vai dar uma outra fórmula, uma outra receita, que essa é a fórmula mais fácil e mais próxima, ou muito próxima, extremamente próxima, muitíssimo, próxima e acessível de toda, de toda pessoa, de cada um de nós, mais ainda do que a fórmula anterior. A fórmula anterior também é uma fórmula consistente, pensando, pensando, Vai-se gerar o sentimento, mas agora ele vai dizer até para quem tem dificuldade, para não falar preguiça de pensar, ou de meditar, de contemplar, porque aqui se trata não só de pensar, mas é um pensamento, fixar o pensamento de forma muito profunda, com uma concentração intensa. Isso exige da pessoa. Né? Então, em relação à primeira fórmula, ainda poderia-se insistir na pergunta, como a Torá nos fala que isso é muito próximo, de coração, de cada um. Tá certo que pensamento, meditação, desperta sentimentos no coração, mas isso também requer um esforço grande por parte da pessoa, um esforço de concentração, e mais ainda quando aqui se trata de concentrar-se não em assuntos palpáveis, assuntos concretos, mas em ideias abstratas, em assuntos espirituais. Muitas vezes isso exige da pessoa um esforço muito intenso, para que ela possa se aprofundar, captar, entender, interiorizar eh, adequadamente o conceito de grandeza de Deus, de maneira que isso se assente de forma adequada no seu cérebro, para que isso possa gerar emoções no seu coração. E para isso também a pessoa precisa preparar o seu coração, maneira de dizer, a pessoa precisa refinar o seu coração para que ele esteja apto e capaz de, de captar essas ideias profundas e elevadas que ele medita com o seu intelecto, com a sua mente. Então tudo isso exige por parte da pessoa um esforço muito grande. Por mais que isso é acessível, isso é viável, isso é factível para toda pessoa, desde que ela resolva se empenhar, se esforçar, esteja determinada a conseguir, é possível, é factível, etc., é próximo de cada um. Mais uma vez que isso vem através de um esforço muito grande e a pessoa tem que empreender um empenho muito forte para alcançar esse grau, esse nível de concentração, de meditação, para então cultivar, desenvolver o sentimento. Aparentemente sobre isso não se aplica a linguagem da Torá, que fala que isso é muitíssimo próximo de você, é muito acessível. A partir desse capítulo nosso agora, e por isso toda essa introdução, essa longa introdução que estamos dando, a partir do capítulo 18, o Alter Hebe vai nos explicar como que na realidade já existe no coração de todo Yehudi. Todo judeu tem de forma intrínseca um sentimento inato. ...no seu coração de amor a Deus... ...como Baal Shantel dizia que um judeu por natureza... ...não pode nem é capaz de se separar do Criador de Deus... ...porque cada um de nós possui dentro de si de forma inata... ...um sentimento de amor a Ele... ...e esse sentimento não é derivado de pensamento... ...de meditação, de compreensão... ...não está ligado com o plano intelectual... ...ele não depende da pessoa compreender a grandeza de Deus... Isso é um sentimento que ele possui já, que está presente dentro dele, independente de qualquer, de qualquer razão, de qualquer meditação, de qualquer lógica, etc. Isso, isso se diz é algo muito forte dentro de cada eu-dia, apenas que há um porém aqui, que esse amor é um, esse amor inato é um amor dormente, que está oculto, escondido dentro de nós. Ele está presente e sempre está presente, mas ele está adormecido. E qual é o papel da pessoa aqui? Trazer à tona, revelar, fazer com que esse sentimento que ele já possui, que ele se manifeste. E isso é muito, muito próximo de cada um. Ou seja, no primeiro caso se trata de criar um sentimento, de gerar uma emoção. E para isso a pessoa tem que passar, às vezes, por um longo e sério processo de meditação, de contemplação, de aprofundamento, etc. Isso é um processo longo e extenuante, um processo que exige muito esforço, etc. Mas aqui, quando se trata, não de criar uma nova emoção. Quando se diz que aqui a pessoa já possui esse sentimento, já está dentro dele, esse sentimento é muito forte dentro dele. Seu único trabalho consiste em permitir que ele se revele, permitir que ele se manifeste. Aqui a pessoa não tem que criar nada de novo, não tem que conceber uma ideia, um sentimento, etc., ele apenas precisa revelar aquele amor dormente, aquele amor, amor oculto a Deus que já existe dentro dele. Isso é algo próximo e muitíssimo próximo e acessível de cada um. E é isso que o Walter vai começar a nos explicar agora aqui no capítulo 18. E essa explicação vai se estender até o final do capítulo 25, como nós dissemos. Então, vendo as palavras do próprio Alter Ebe, ele nos fala: O leto sefet baer heitev milat meod shibbasuk i karoveilah davar meod. Para entender melhor, com clareza, a palavra meod. מאוד que significa muitíssimo no versículo que nós discutimos acima, que a coisa se referindo a Torá está muitíssimo, meod, ao teu alcance, em tua boca, em teu coração, para que possas fazê-la. Um versículo em Deuteronômio. Então, para isso, ele nos diz, para entender bem esse termo, o tzarich leidá ele nos diz, a pessoa precisa ter um reconhecimento profundo da ideia que se segue, que ele vai nos expor agora. E ele nos fala, pois mesmo que a pessoa tenha uma mente fraca, quando se trata da compreensão mental de Deus... Talvez ele é bom em matemática em ciências exatas. Mas pensar, refletir, se concentrar em assuntos abstratos e espirituais não é com ele. A sua mente é fraca para isso. E o entendimento da grandeza do abençoado infinito esteja além da capacidade do seu coração. E a pessoa não consegue desenvolver compreensão intelectual de Deus, nem sequer para gerar um mero discernimento de, de reverência e amor em sua mente. Aqui a gente já nem fala, como a gente já observou nos capítulos anteriores, a gente nem fala de gerar e criar um sentimento forte, intenso, abrasador, fervoroso, mas mesmo aquilo que nós chamamos de discernimento, um mero discernimento, um sentimento de que isso é a coisa certa a sentir, que isso é a coisa adequada para estar no seu coração. Não é? aquilo que nós já explicamos nos níveis do Benunia anteriormente mas a pessoa aqui não, não se vê capaz nem sequer de gerar esse discernimento menos ainda um sentimento intenso de reverência ou de amor a Deus em sua mente não só que ele não consegue trazer isso para o seu coração para fazer o coração vibrar e etc mas mesmo na sua mente ele não consegue pensar, visualizar, contemplar não é? nem entre aspas, sentir, a nível intelectual, tampouco ele consegue, isso também para ele é muito difícil, senão parece até impossível, impraticável. Mas mesmo assim nos diz ao Walter, é beafa saiba, não se desanime, carovei lava davar meod lishmor vela kol בתלמוד תורה כנגיד כל אמ בפיו ובלבבו ממה שמהן קדילי באמת לא בדחילו רחימו ainda assim nos falou os senhores alemães apesar do insucesso dos seus esforços no campo da meditação essa pessoa não é não é chegada a isso ela tem dificuldade de concentração ela não sabe meditar, pensar ou pensar em coisas espirituais elevadas mesmo assim, mesmo para essa pessoa continua sendo verdade o que afirma o versículo bíblico que a coisa Torá mitzvot está muitíssimo ao teu alcance ou seja, cumprir meticulosamente Todas as mitzvot da Torá, inclusive o estudo da Torá, que é equivalente a todas elas, estudo da Torá é algo que recai sobre nós a todo instante, livre a cada momento disponível que nós temos, mas até mesmo isso é acessível para toda pessoa, em tua boca, ou seja, que as palavras da Torá estejam na tua boca, e não só na tua boca, em teu coração, literalmente, que você... Sinta isso no teu coração, das profundezas genuínas do seu coração, com reverência e amor. E como a pessoa vai conseguir, mesmo com toda essa dificuldade que ele tem de concentração, de meditação, como ela vai conseguir colocar no seu coração reverência e amor a Deus, isso vai ser seguindo o segundo método, que ele vai nos explicar adiante. Ou seja, esse método que ele vai nos explicar a seguir, sobre isso se refere, de acordo com a explicação do Robson Eurzalman, sobre isso se refere a palavra meod no versículo, que isso não só é próximo, o primeiro método de, de meditar, de pensamento, gerar sentimento, também é próximo, é factível, é acessível a cada um que queira utilizá-lo. Mas esse método agora é muitíssimo próximo, é karov meod, porque aqui... Nos, nos, nas explicações anteriores era necessário a pessoa ter conhecimento da grandeza de Deus e meditar sobre isso, etc e como nós falamos, nem todo mundo tem facilidade com isso tem gente que estuda coisas profundas, esotéricas, tem outros que absolutamente não não são chegados a isso, não, é? não se veem aptos para isso mas agora ele vai nos falar e vai nos descrever um método que é tão acessível e próximo a cada um que isso torna muitíssimo próximo e fácil factível para todos o cumprimento da Torá e Mitzvot, inclusive eh, colocando no nosso coração sentimentos de amor e reverência a Deus. Ele nos fala, isso é baseado nesse método em que... Israel, O segundo método que ele começa a explicar nesse capítulo envolve o chamado amor dormente, que isso vem de uma expressão que está no livro de provérbios, que se encontra no coração de todo Israel... E como ele se encontra no coração de todo Yehudi, ele é uma herança, herança entre aspas, mas é um tipo de herança, como se fosse algo genético espiritualmente, DNA espiritual. Uma herança que recebemos de nossos patriarcas, ou seja, para se chegar a esse amor que ele nos descreve agora, não é necessário meditação, reflexão, concentração, porque não é necessário aqui criar uma nova emoção, um novo, senti um novo sentimento, porque esse sentimento já se encontra de forma inata no coração de cada um de nós, como herança que obtivemos de nossos patriarcas, de nossos sagrados ancestrais. Apenas o que é necessário é despertar e trazer à tona, ou seja, aquele sentimento que está oculto no nosso coração é necessário revelá-lo, trazê-lo à tona, manifestá-lo. E como se faz para ele se revelar e se manifestar esse sentimento? Então esse sentimento do amor dormente não é despertado através de pensamento, de meditação, de concentração, etc., mas simplesmente através disso que a pessoa se conscientiza e a pessoa se, procura se lembrar que ele tem, ele já possui, acredite e se lembre, se conscientize que você já tem esse amor oculto, esse amor dormente a Deus, o próprio fato de você se lembrar e se conscientizar disso já desperta e estimula esse amor para que ele se revele. E esse amor é muitíssimo próximo de cada um. Esse sentimento é no coração de cada um de nós é muitíssimo próximo de ser revelado e manifestado. Porque aqui a pessoa não precisa criar algo novo, não precisa inovar. Ela precisa apenas despertar e revelar, tirar o véu. Despertar algo que ela já possui dentro de si. heitev. Porém, devemos antes dar uma explicação para entender bem e assimilar bem esse conceito do amor dormente e sua revelação. Devemos dar uma explicação introdutória para esclarecer, na verdade, quatro pontos concernentes ao amor dormente herdado. Então... Quais seriam esses quatro pontos? Número um, ele, vai nos, ele diz para a gente entender bem como isso funciona, como estimular e despertar. Precisamos entender a essência desse sentimento. Então, em primeiro lugar, a raiz desse amor. Qual é a raiz desse sentimento? Porque todo amor ele tem uma fonte na alma. Nós falamos, o amor anterior que a gente estava descrevendo é derivado do pensamento. A pessoa, quando ela reflete na grandeza de Deus, sabe o quanto isso é bom, isso desperta nele um sentimento de amor a Deus, etc. Aqui, esse amor, qual a raiz dele? Porque se ele não flui da mente para o coração, ele não vem não é derivado do pensamento, então como ele chega até a pessoa? Não é? Número 2... É necessário entender sua característica definidora, ou seja como ele se diferencia de outras formas de amor, ou seja qual o que define esse tipo de amor oculto porque em geral cada amor tem uma vontade, um desejo um objetivo, não é então qual o objetivo a pessoa que desperta esse amor onde ela quer chegar com esse amor, o que que ela o que, que ela pleiteia o que, que ela deseja o que, que esse amor faz ela querer número 3... Como ele é nossa herança? Em outras palavras, como se pode herdar uma emoção? Como aqui nós podemos dizer que um amor nos é transmitido como herança? Nós sabemos que às vezes traços de caráter podem ser hereditários e um pai herda isso para o seu filho, mas a maneira de pensar, visões, opiniões, cada um tem a sua individualidade, a sua forma de pensar, então, se os nossos patriarcas eram sagrados e tinham esse amor a Deus, etc., como eles podem herdar um sentimento para todos nós? E finalmente é necessário entender...